0: Desde 2001, a Torá Sound vem conduzindo pessoas do Brasil e do mundo, mostrando uma Torá alegre e autêntica está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos Shurim em Vídeo, pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a tora de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite. Vamos começar, Bezat Falar para vocês, se Deus quiser, um assunto poderoso e atual. Por que ele é poderoso e atual? Porque sempre antes de falar um shiur, já falei para vocês, mas cada vez que eu falo acredito mais, que se o assunto não é algo muito verdadeiro e muito impactante, então não dá para falar e não dá gosto de falar. É algo que eu acredito de verdade. A gente vai ver Bezerat Hashem no enfoque do que a Torá tem a ensinar para a gente sobre esse um ponto único que a gente vai falar no shiur de hoje, Bezerat Hashem. Tem uma pergunta assustadora... Eu já perguntei essa questão para algumas personalidades que vieram para o Brasil. Sempre tive uma pergunta. Qual foi o primeiro dos Zavot? Essa não é minha pergunta, Eu vou chegar na minha pergunta. Mas... Qual foi o primeiro dos Zavot? Avramavino. Qual que é a missão que Avramavino tinha no mundo? É? Então, uma coisa importante, by the way, entre parênteses... Avramavino não foi o primeiro monoteísta. Só vou falar isso entre parênteses, porque a gente ficou um pouco mais culto ainda. É impossível falar que Avramavino foi o primeiro monoteísta quando Adam certeza foi monoteísta. Quando Noah, que veio antes de Avramavino, é chamado pela Torá Ish Tzadik. Então Avramavino nunca foi e nunca será o primeiro monoteísta. Ele foi o primeiro a redescobrir Hashem no mundo obscuro de Hashem. Mas voltamos. Qual era a missão de Avramavino? divulgar, difundir a Kadosh Baruch a Hashem no mundo. Pessoal, prestem atenção, algo assustadores. Apertem os cintos. A Torah fala sobre Avram Avinu, Avram Avinu tinha algumas nefachot, algumas almas que ele fez em Haran. O que, que são essas nefesh asher asub e Haran? Então o Rashi traz para a gente uma das explicações, o seguinte, que Avram Avinu tinha um monte de Hasidim. Avinu é como se fosse o Rebbe, o da Hasidut, e tinha um monte de adeptos, um monte de alunos de Avramavino. Sério? Sim. Avramavino tinha um grupo de centenas de homens que ele cuidava, e Sarah tinha um grupo de centenas de mulheres que ela cuidava. A pergunta que se faz é o seguinte, aonde foram, foram parar os adeptos de Avramavino? Assustadora pergunta, já perguntei, uma pessoa uma vez falou, ah, tem um, um livro, Pirkei de Rabelézer, tem um livro, um Midrash chamado Birquê lá perguntam e tem uma dica para uma resposta, mas eu nunca vi nenhuma resposta clara aonde foram parar esses alunos de Abraham Avino. É uma pergunta que dá medo de perguntar, é melhor nem perguntar. Mas a gente tem uma resposta, e a Torá tem resposta para tudo. Então, aonde foram parar os alunos de Abraham Avino e os alunos de Sará? A Torá não tem um verso, não tem um urache na Torá que dá uma dica para gente o que aconteceu com eles. Ah, Talvez o professor não era muito bom, pode ser, mas não nesse caso. Porque professor melhor do que Avramavino, difícil. Professor melhor, professora melhor do que Sará, difícil. Então a pergunta é, o que aconteceu com eles? Onde eles foram parar? Imaginem, também o outro lado da moeda, Avramavino deve ter tido um vazio muito grande. Ele abriu uma escola, investiu a vida inteira dele, o suor inteiro dele, eu quero difundir o Yadut, e de repente ele olha e não tem mais nenhum aluno em lugar nenhum. Imaginem o vazio. Talvez a chateação se a gente possa falar de Avraham e Sarah O projeto inteiro faliu. A gente vai começar a Bezat Hashem por aqui desenvolver o tema. E daqui a alguns momentos, Bezat Hashem, a gente responde aonde foram parar os alunos de Avraham Avina. Se a gente pegar o mundo e colocar um zoom no mundo, qual lugar é o lugar que tem mais santidade no mundo? Era de vamos por partes, tá bom? A gente colocar o zoom de uma vez vai desfocar. Então a gente começa com um pequeno zoom do mundo, de países, a Torá conta pra gente que o que é Israel. Sempre que a Torá menciona, quando alguém vai para Israel, está escrito, vai a vai a alu, subiram. Por quê? O mundo é um círculo, o globo é um círculo, diz uma lá de praga. Sim, para explicar pra gente que o topo do círculo, onde é Israel. Quer dizer quando a pessoa vai para Israel, ele sobe, quer dizer, um zoom de santidade no mundo me leva a Israel. Se eu der mais um zoom de santidade no mundo, aonde me leva isso? Jerusalém. Mais um zoom? Betamigdash. Beta e o último zoom que a gente possa dar? Kodesh Akodashim. Então, a minha câmera está no zoom máximo, chega dentro do lugar mais santo, dentro do lugar mais santo, e talvez dá para dar mais um zoom ainda dentro do Kodesh Akodashim. O Aron Kodesh, O lugar aonde tinha o Sefer Torah de Moshe Rabeno e as Luchot quebradas, Estavam lá dentro. Em cima do lugar que tem o maior zoom do mundo, haviam dois cruvim, dois anjos. Esses dois anjos, eles ficavam em cima do Aron Está escrito, tem um passuk na Torá que fala para a gente como era como eram esses anjos. Está escrito por Iseik en Afaym Lemala. Eles ficavam em cima do Aron, com as asas para cima, Sochichim Alakapori. Eles estavam fazendo um schach, uma cobertura, um teto sobre o capórito. Quer dizer, estavam os anjos com as mãos para cima, formando um arco em cima deles. Olha que interessante. Está escrito sobre rim, à la capórito, acima do capórito. Mas, poxa vida, o lugar mais santo é o Codasco da Cima. O lugar mais santo é o Aron. Eles estão acima do Aron. Ainda precisa ficar para cima, com as asas para cima disso. A Torá está falando para a gente algo que a gente já tem escutado de alguma forma ou outra. Que independente de onde você está, independente do lugar que você está, mesmo que você estiver no um lugar mais santo do mundo, tem que ser al, acima. Por quê? Porque se a pessoa parar de crescer por algum momento, ele perdeu de fazer o que a Kadosh é quer dele. Mesmo os anjos estavam no lugar mais santo, acima do eles tinham que estar al. O que quer dizer Al sobre, com as asas para cima. Tem um livro chamado Shemenatov, ele explica porque, quê para demonstrar para a gente que a Kadosh Baruhu queria mostrar al, no lugar mais santo ainda você está al, sobre querendo com as asas crescer, porque a asa é o que leva a pessoa acima a crescer, independente do nível que a pessoa está, mesmo que ele está num nível máximo. Agora é o seguinte, por que, Kaduj, por que a pessoa precisa estar tá sempre querendo crescer? A resposta é a seguinte, não é uma cobrança da Torá, também é, mas a Torá está ensinando para a gente, eu acho, que dentro de cada ser humano, tem uma necessidade de satisfação. Dentro cada, de cada ser humano tem uma necessidade de desejo, de querer algo a mais, de ambição. E se a pessoa não preencher essa necessidade, vai ficar faltando algo dentro dele. Me explico, é o seguinte, e acho que isso aqui de verdade é super importante no século que a gente vive. Por quê? Rav Israel Salant tem um livro chamado Rav Yitzhak Blazer e Ravitschak Blaser, tem, Ravitschak Blaser tem um aluno chamado Ravitz Blaser. O aluno dele, Ravitz Blaser, escreveu um livro chamado Corvei Or. Nesse livro, no capítulo 8, ele traz uma anotação poderosa. Ele traz um Midrash, Midrash Shabbat para Parashat Pekudei. Eu vou contar para vocês um pequeno episódio que aconteceu no Midrash. O seguinte, havia um Rav chamado Rav Shimon Ben Halavta. Ele não tinha dinheiro para poder comprar os mantimentos dele de Shabbat. O que, que ele fez? Estava apertado, era um trame de grande, e queria comprar, não caviar, queria comprar talvez halá e um pedacinho de frango. O que, que ele fez? Nada que pudesse ser menos digno, foi fazer tefilá, foi rezar para Hashem. Olhem o que aconteceu, por isso que era um ben halá, Hashem escutou as preces dele, as dele, e mandou halot, não, mandou uma, um diamante, uma pedra preciosa do Shamaim, caiu uma pedra preciosa do Shamaim dos céus. Ele volta para casa, Todos os dias ele chega em casa com a rala pequena. Dessa vez ele chegou com a rala grande. Comprou talvez um herring, era schinkazi, ou um mesh, assim, se ele era sufaradi. E a esposa pergunta para ele mais: Habibi, da onde você trouxe tudo isso? A gente nunca tem nada. Essa vez está tudo farto?" Aí ele falou, "Não deixa. Eu consegui me organizar." A esposa falou: "Olha, eu não vou comer se você não me contar da onde veio essa comida. Como você tem dinheiro para tudo isso?" É o Ben Khalaf tá ali, vira para a esposa e fala: "Olha, estava apertado. Eu fiz lá para cem." E a Kadosh Baruhu, Deus, me mandou uma pedra preciosa. Com isso eu troquei e comprei os mantimentos para Shabbat. Ela falou o seguinte, olha, devolve isso para Shem. Tem uma gomara parecida. Devolve isso para Shem. Por quê? Ele falou, a Shem me deu. Poxa vida, filha a coisa mais nobre do mundo. lá Ela falou o seguinte, olha, você quer que sua mesa lá em cima, a nossa mesa lá em cima no Lama Bá, esteja defeituosa? Se você pegar um mérito do Lama Bá, do mundo vindouro, recebendo esse diamante aqui, então lá em cima vai faltar alguma coisa. Então eu prefiro passar um pouco de aperto aqui nesse mundo, 70, 80, 120 anos, e não ficar em dívidas no meu olamabá, no meu mundo vindouro. Até aqui talvez a gente conheça uma Gumará parecida, só que o Midrash anda um passo adiante. Rab Shimon, Ben-Halafta volta e fala: Tá bom, ele conta isso para nada mais, nada menos que o chefe da época, Rabeúda Nassi. Ele vai para Rabeúda Nassi e fala: Rav, aqui ele compilou as, compilou as Mishnayot eu tô com esse problema, minha esposa falou para mim que para me devolver, eu estou nesse dilema. Rav Uda nasci, fala para ele o seguinte, presta atenção, fala para sua esposa o seguinte, se faltar uma, ped, uma perna na sua mesa lá em cima, se faltar algum mérito para vocês lá em cima, eu sou o fiador, eu cubro. É melhor do que FDIC, FDIC em short, pessoal. FDIC é até 100 mil dólares. O Banco do Brasil cobre quanto? 50 mil, 50 mil reais. Rebbe Yehuda Nassim Balatashbili Avdil cobre muito mais do que isso. Então ele falou, olha, você não vai ter problema nenhum. Você está comendo do que, meu amigo? Eu vou cobrir. Qual foi a reação da esposa agora? A esposa falou não vou aceitar. E pediu para Abshimon Ben Halafta devolver a pedra para o Shamaim e assim foi. E a história termina. Pessoal, o aluno Dravissar Misalá Dravisar Blazer menciona para gente, olha que esposa show, em especial, que Rabi Khalaf tinha, com todo o respeito. Ele pergunta qual que era a preocupação dela. Rabi Uda Nassim falou que ele vai pagar o mérito. O <risos> que você é mais preocupado do que isso? Diz ele o seguinte, ela tinha um medo. Perder o quê? Os méritos, tá certo? Alguns errutos pegando a pedra preciosa do Xamayim para usar aqui nesse mundo. Mas o fiador era a beúda Nassi, então qual continuou sendo o medo dela e por que ela pediu para devolver a pedra? Dizer o seguinte, tem uma coisa que a beúda Nassi não consegue repor para gente. Ela falou para o marido por isso pediu para devolver a pedra. se assim explica o do Ravissam Mas o que, que tinha que não dava para devolver? <risos> Alguma coisa não dá para devolver? O que que não dá para devolver? Então ele traz, vocês sabem que tem Pirkei Avot, todo mundo conhece a dica dos Pais, mas tem um Pirkei Avot, meus queridos, diferente do que a gente conhece, chamado Pirkei Avot de Rabinatá. É um Pirkei Avot muito maior do que o Pirkei Avot que nós conhecemos. E lá está escrito o seguinte, o mérito que a pessoa recebe por uma mitzvah, feita com dificuldade, prestem atenção, ela vale quantas vezes mais do que uma mitzvah feita sem dificuldade? Para mim é difícil colocar filhinho. o meu vizinho é muito mais fácil, cada um tem as dificuldades dele. Para mim é difícil fazer mitzvah X ou Y, para ele é mais fácil. Quando a pessoa tem dificuldade, quanto vale a mitzvah? Está escrito em a vó de melhor dizendo, que a mitzvah feita com dificuldade, o mérito dela é bônus, é um fundo de ações, mas não é risco. Não tem risco nenhum, o único risco é a pessoa não fazer a mitzvah, porque a dificuldade é grande. Mas uma mitzvah feita com dificuldade, ela vale cem vezes mais do que uma mitzvah feita sem dificuldade. Cem vezes mais. Agora, link interessante, agora simples. Disse a esposa dele o seguinte, Rabbeno Akadosh, assim explica o aluno do Salat, tinha um mérito muito maior, eu não posso falar isso, mas eu repito o que ele falou, que era Shimon Ben Halavta. Rabi Euda Nassi, Rabi Nocadosh, tinha um mérito muito maior do que Rabi Shum Ben Halavta. Então, por que ele não se apoiou nele para o mérito que talvez faltasse a pedra lá em cima? E quando Rabi nasci, falou, olha, o mérito que faltar para você eu cubro. A esposa ainda não aceitou isso por quê? Porque, preste atenção, Rabi Euda teve um bônus na vida dele. Manac conta pra gente que a Bibuda Nassim foi uma pessoa multimilionária durante sua vida. O exemplo que a Gomara traz hoje em dia talvez seria uma Ferrari, um Rolls Royce, talvez um iate um de 100 pés. Mas a Gomara fala: olhem como, olhem como os tempos, tempos mudaram. Como a gente sabe que Rebbe era tão rico? Porque nunca faltou nabo na mesa dele. Eu sei que tinha épocas que era muito difícil achar nabo. era a Bibuda Nassim tinha até nabo na mesa dele. Uau! Né? Tá bom, eu traduziria hoje para ter um iate um só é pouco. Alguns iates por aí, algumas casas por aí. Rabiúda nasceu era um milionário. Então a esposa falou o seguinte: tem um mérito que a gente não pode se apoiar Rabiúda nascer. Apesar que ele é maior do que a gente. Qual o mérito? Torá feita com dificuldade. Por isso, devolva a sua pedra lá ou eu não vou comer desta comida de Shabat. Porque Rabiúda nasceu não tem como ressarcir para a gente esse 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 vazio que pode ser que vai ter da gente pegar méritos do Shammai, por quê? Porque ele não tem como dar pra gente. Apesar de ser um sadique maior do que nós, de sua esposa, para a Bishum Nechalavta, esse mérito de ter cumprido a Torá com dificuldade, ele nunca teve. Então ele não tem como repor isso pra gente. Olha que interessante. Uau! Uma medição feita com dificuldade vale quantas vezes mais? 100 vezes mais. O que isso tem a ver com a gente? Tudo. Porque a palavra dificuldade no século 21. É a palavra que está cada vez menos solicitada no dicionário. A palavra dificuldade não existe muito mais na vida da pessoa, sério, todo mundo tem dificuldade, sim, mas a gente sempre tenta achar um jeitinho para resolver a parada. Olhem que interessante, em, uh, vou me explicar um pouquinho melhor. Na última paraxá de Sefer Vaikra, qual que é a última paraxá de Vaicrá, quem me ajuda? Para Shad bechukotai. Lá está escrito o seguinte: Im bechukotai telehu. Famoso passo. Se vocês cumprirem as mitzvot, e aí tem inúmeros, dezenas de psukim diversos que falam para a gente, vai ter um monte, um monte, um monte de bênçãos nesse mundo também. Rasha pergunta: Opa, se você cumprir minhas mitzvot, você vai ter méritos. Mas a que, que se refere im bechukotai telehu? Você andar nos meus caminhos? Não pode ser cumprir mitzvot. Por quê? Porque no mesmo verso está escrito: Veit mitzvotai. Tish Moro, se você cumprir minhas mitzvot, então o passuco começa, se você andar nos meus caminhos e cumprir minhas mitzvot, tanto um quanto o outro, você vai receber méritos gigantes. Então eu pergunto Rashi, a que, que se refere? Eu não sei. Porque o fim do passuco fala, se cumprir minhas mitzvot, a que, que se refere o começo do passuco, se você andar nos meus caminhos? Rashi fala pra gente, as palavras são repetidas em todas este voto nessa paraxá. Tiu Amelim batora. Sejam esforçados na Torá. Um urashi fofo, lindo, como costumamos a dizer, um patrocínio Hello Kitty. Pessoal, na prática, esse é o Rashi mais difícil da pessoa cumprir. Me esforçar no estudo? Como assim? Rabino, não vai ter sushi? Eu não vou. Na vida sempre se dizia no free lunch. Se você não fizer um free lunch, não tem shiur. Sushi na faixa, ou pizza na faixa, o que for. Por quê? Porque tem a necessidade hoje em dia. Tem, tá certo. Mas e aí? Cadê o Rashi Tio Amelimba Torá? Cumprir as mitos voltas é o fim do passuk. E o começo do passuk também é importante. Se esforçar por Torá. Olha, na verdade, eu queria mudar de Masserret. A gente pode usar outra Masserret? Claro que pode. Mas por que você não gostou dessa Masserret? Desse tratado do Talmud? É que a primeira página, a segunda, estava legal. Tinha algumas historinhas. Agora ficou meio confuso. Então não dá para continuar. A gente pode estudar outro tratado do Talmud que é mais fácil. Pessoal, a palavra difícil, dificuldades, que a a mitzvávelis cem vezes mais, é uma palavra que na verdade está cada vez mais obsoleta, a gente tenta pular ela na vida. Dá para pular um daf da Agmará, eu até continuo na mesma Agmará, mas dá para pular essa página do Daf é, e o pulo ela, depois no próximo ciclo Bezatachem eu volto, está meio confuso. A Agmarah pergunta para a gente no Tratado de Iquidoshim, na página 31a, uma pergunta que sempre que a gente pergunta fora do âmbito de Torá, Difícil das pessoas acertarem. Agora que eu já falei que é difícil, todo mundo já vai imaginar o contrário e vai acertar. Mas presta atenção. Quem é mais meritoso? Pergunta Agmará. Alguém que cumpre uma mitzvah porque ele é de alguma ONG? Porque ele é voluntário? Porque ele está afim? Uhum. Ou porque alguém está obrigado? Vamos tentar processar a pergunta antes de responder o que a gente já conhece. Tentar de novo. Vamos dizer que a gente pergunta para alguém. Sempre que eu quero ver se eu entendo de verdade o assunto, eu tento imaginar explicando alguém para uma pessoa que nunca vi na vida. Não tem nenhum background de Torá. Pergunta para ele o seguinte, olha, quem é mais nobre de Prashem? Quem vai ganhar um beijo na testa mais gostoso de Akadosh Baruch Os dois vão ganhar. Mas quem vai ganhar o um maior? Aquele que cumpre o amizal porque ele é obrigado ou aquele que cumpre o amizal porque ele está afim? Quem vai na escola porque ele é obrigado ou quem decidiu na escola? Quem me ajuda porque ele tem obrigação e por isso que ele veio na festa ou ele veio na minha festa porque ele gosta? De quem? quem é mais nobre? Agumará fica na dúvida, porque a pergunta não é fácil, a gente já sabe a resposta, mas Agumará tem um debate sobre isso e Agumará tem uma ginga e fica na dúvida. Mas depois de algumas linhas, Agumará conclui a seguinte palavra. Gadola você, mimiche no você. Algo assustador, que deveria ser pelo menos. Alguém que faz uma coisa obrigatória tem um mérito maior do que quem faz sem obrigação. E a pergunta é porquá, why? Agumará não responde. Tos Urachi não responde. O Tosfot fica assustado. Fala, uau, tem que ter alguma resposta, porque aparentemente isso não é normal. Ainda mais que eu volto, a Gomará, não conclui isso direto, ela fica num debate. Depois ela conclui. Tosfot fala o seguinte, é, você tem razão, quem faz uma mitzvah, assim eu entendi o Tosfot, por ser voluntário, ele é muito mais nobre. Você tem razão. Ele é mais fofo. Mas nos olhos de Hashem, quem faz por obrigação tem um plus que quem é voluntário não tem. Qual é o plus que ele tem? Diz o para a gente, explicando a Agumara o seguinte. Quando eu sou obrigado a fazer alguma coisa, eu tenho uma pressão em cima de mim. Eu vou dormir, já sabendo que o alarme precisa tocar, porque se eu chegar amanhã atrasado no Minyan, como se fosse um o exemplo, exemplo, pode ser, eu sou o décimo. Então eu já vou dormir mais preocupado. O meu vizinho do andar de cima ou de baixo, ele vai no CNIS, se ele quiser, ele vai nessa hora que ele quiser. Se ele acordar, coloca a volta. Se ele não acordar, diz a Agumara para a gente, preste atenção, no, na perspectiva de Hashem, no prisma de Hashem, é mais nobre alguém que faz alguma coisa por ser obrigado por quê? Porque a pressão de fazer uma coisa por ser obrigatório, por estar preocupado por estar sempre olhando, puxa vida, será que eu vou conseguir? Será que eu vou me atrasar? Será que eu vou chegar na hora? Ela é muito mais nobre do que alguém que faz voluntário. Quem faz voluntário também é nobre, mas quem faz sendo obrigatório é mais nobre ainda. Um exemplo que não seja prático para nenhum de vocês, mas eu passei por isso de alguma forma ou outra quando a gente está no ano de Kadish, eu, Bezat Hashem, tento rezar sempre com o Minyan. Mas quando a gente está, a gente não, eu, estive no ano do meu pai ou da minha mãe, cada Minyan era um Minyan. E o Eze talvez seja o melhor do amigo do homem, naquele momento especial. Poxa vida, não posso perder Minyan em Arvid, Que eu preciso falar Kadish, é o mínimo de respeito que eu dei aos meus pais. Essa preocupação, esse que se diz em árabe em hebraico, permitam, Lachatz, uau, essa pressão, é o que o Tosso diz para gente que faz a pessoa ganhar um mérito maior, porque essa é uma dificuldade. E essa dificuldade gera um mérito 100 vezes maior. Olhem que fascinante. Quais são os três hakim do povo judeu? Pesach, Shavuot, Sukkot. Coisa mais legal do mundo, já fizemos isso mil vezes, eu nunca tinha pensado nesse prisma. Pesach tem muita preparação, de 0 a 10 Pesach, qual a preparação de Pesach? 11, beleza. Alguns começam um mês antes e terminam dez meses depois. Porque começam um mês antes, que tem que limpar a casa e fazem tanta comida que demora dez meses o quê? Para comer a comida de matzá que estava no freezer, né? Então pensa, demora muito. É uma preparação estronda, dez unidades. Sucot, quantas unidades de preparação tem meus queridos? De zero a dez? Cinco, talvez? Construir a sukkah? Se não, você vai na sukkah da sinagoga e se resolve. Mas é uma preocupação prestem atenção que bomba, Shavuot, de 0 a 10, qual a preocupação? Zero, zero ou as mulheres 1 um, para fazer aquele Açô. cheesecake? Açô. Masbut, Açô. pessoal, caiam da cadeira agora, qual é a festa mais conhecida dentro do Zeu de Pesach, Shavuot ou Sukkot? Pesach, a segunda? Açô. Sukkot, a terceira? Açô. Why? By the way, não, Quanto maior a dificuldade, mais fica dentro de cada um de nós. Pesach é muito mais celebrada, mesmo sendo pessoas menos religiosas. Sukkot é o segundo e Shavuot, talvez te digam que em Halab nem tinha Shavuot. Não é? Por quê? Porque a nossa geração fala, olha, a gente quer um judaísmo light. Não nós nos enganamos, porque a Torá prova isso para gente. Quer dizer, não está escrito isso num livro de Rahamim, mas acho que é a prova do Shur de hoje. Um passo adiante, tem uma festa ainda que ela é mais poderosa ainda. Qual a festa que é mais poderosa do que pensa ainda? Yom, Yom Kippur. O pessoal começa a comer um mês antes. E ele já pensa dois meses antes, onde ele vai cortar o jejum. Porque Parece que nós valorizamos, meus queridos, o quê? A preparação, o esforço. Quanto maior a dificuldade, mais bem e Israel apreciam isso. Depois que pensei nessa anotação, que eu falei para vocês agora, lembrei que a Shabbat fala isso. A Shabbat fala para gente, um tratado de Shabbat, que a mitzvah, que tem o um impacto maior dentro do povo judeu, é o brit Milá. Infelizmente, hoje tem muitos eudim que não fazem, é triste. Mas, brit Milá ainda tem um impacto grande, por quê? Porque Avraham Avinu, que foi o primeiro a fazer Brit Milá, fez Brit Milá com 99 anos de idade. Então, já que era difícil, ficou marcado. 613 mitzvot. Rabino, não dá para agitar um atalho aí? Uma segulote, em vez de colocar atfilim? Né? Se você vai para Uman, em Rosh Hashanah, tem first class, tem econômica. Uma vez uma pessoa falou, não é verdade, mas uma pessoa falou, Rabino... Depende de quanto você paga, você vai para uma, tem gente que até reza por você lá. Você vai lá, você senta lá, come caviar, alguém até reza por você, não é? Então, a Torá está falando para a gente que quanto mais fiel a pessoa for à dificuldade, menor, provavelmente, seria ou é o índice de assimilação entre nós, nosso povo, e quem não é do nosso povo. Porque olha que interessante, quando dentro do, da história do povo Yodi, as pessoas começaram a se descomprometer e começaram a procurar mais e mais e mais atalhos. Foi aí que o índice de assimilação, se a gente procurar na história, numericamente falando, matematicamente falando, a gente vê que Eudim saíram do caminho de Torá. Parece que a dificuldade, ninguém procura dificuldades, mas quando vem, a dificuldade ela é importante nos hagim, na vida da pessoa, para que a gente lembre, porque no fundo é isso que a gente lembra mesmo. As bagunças legais que eu lembro da escola são muitas, tá bom? São aquelas que eu tive dificuldade de fazer. As que são fáceis, a gente não lembra, não fica marcado. Na vida inteira é assim. E tem um passo que a dificuldade também é importante, a gente esquece dele. A dificuldade traz o prazer. Tem um, um discurso, eu estava o Shuro, então fui ver ele de novo. Kennedy, tem alguns discursos que é bárbaro, quem gosta de aprender a falar, que eu sempre sou fascinado com isso, cada vez preciso melhorar. Kennedy falou um discurso, vocês procurem no Google, 12 de setembro de 1962, na Uni Universidade do Texas. Kennedy falou algumas frases, vou falar para vocês duas. Por que 35 anos atrás, ele falou isso em 1962, por que 35 anos atrás nós, como nação, decidimos cruzar o Atlântico? Porque hoje nós estamos decidindo um projeto de ir à Lua? Disse Kennedy para o povo, não porque é fácil, mas sim porque é difícil. E foi aí que o povo aplaudiu. Não é porque é fácil que a gente decidiu fazer isso, justo porque é difícil. Tem um assunto que está completamente, talvez, ligado com isso, complexo, talvez não, com certeza, acho que a gente nunca faria o link, mas eu provo para vocês. Simcha, alegria. Se a gente procurar no mundo, o assunto mais procurado, ou um dos com certeza, é livros de autoajuda e alegria. Cursos de alegria, curso de felicidade. É verdade, a um criou uma necessidade nas pessoas. E por que não? O que eu vou falar para vocês nos próximos minutos. Ravnoach Weinberg, Zechron Libracha, Rosh Shiva, Deisha Torah, tem algum churim sobre isso, eu tenho que resumir em poucos momentos que a gente tem. Mas lá vamos nós. Qual é o contrário de dor? Dor, qual é o contrário de dor? Qual é o oposto de dor? Prazer. A Ravno que fala para a gente o seguinte, foi Hirosh e Echatorá. Hoje em dia, perguntei para uma pessoa uma vez, o que sabe de Echatorá? Eu conheço Echatorá, porque Fui no Bar Mitzvá, lá no Hall. Pobre isso, pessoal. Echatorá é muito mais do que isso. Seria, talvez, comparar, me permitam, falar, ah, eu conheço o Ravu Vá de porque uma vez eu toquei na barba dele. É isso que você conhece dele? Echatorá é muito mais do que um Hall para fazer festa de Bar Mitzvá. Tinha um trame de Raham gigante lá. vocês têm uma ideia de quem era ele. Ele fundou esse conceito chamado Kiruv, que hoje em dia existe no mundo. Ele que germinou a primeira semente. Uma vez, Rav Shach falou para ele o seguinte, continua, porque se teve um homem que conseguiu matar seis milhões de pessoas, há uma década atrás, Hashem deve ter dado um homem nesse mundo, que vai fazer as pessoas voltarem a chuvar milhares de pessoas. E foi Rav Noah Weinberg. Ele diz que a dificuldade, o oposto de dor, não é prazer. Isso é conceito da nação, da civilização ocidental. O contrário de dor, qual que é? Sem dor. Conforto. Sério? Sim, ele prova. Pergunta para qualquer pai qual é o seu maior prazer. que ele vai responder? Eu espero que responda, pelo menos. Meus filhos. Pergunta para um pai, qual é a sua maior dor? Qual o seu maior, o Qual a sua maior dor de cabeça? Filhos. Meus filhos. Então, dor e prazer não é um oposto. Por quê? Porque dor gera prazer. O maior dor, a maior dor que a mulher tem na hora do parto. É o pico. O maior prazer que a mulher tem é quando o bebê está no colo dela logo depois que nasce. Uma vez, ele conta que ele perguntou para um grupo de jovens provando esse assunto, qual é a maior dor dos seus pais? Perguntou o Ravnau para um grupo de jovens. E qual é o maior prazer que teus pais têm? Aí uma criança que estava lá falou, eu, qual a maior dor dos teus pais? A criança falou, irmã". Tá é bom? Mas, a gente prova que dor e prazer não são opostos. A dor gera o prazer, a dificuldade gera o prazer. Sem esforço não tem prazer. Uma vez contam que algumas mães estavam num café... E tinham quatro mães que combinaram de se encontrar para tomar um cafezinho, tomar um sorvete. Chega uma mãe, senta e fala, ufa. A segunda mãe senta e fala, ah. A terceira mãe fala, ufa. A quarta mãe quando vem isso fala, puxa vida, a gente não combinou que não ia falar dos filhos? <risos> Na verdade, os filhos dão trabalho, mas a maior gerador de prazer do mundo é um filho. A Fonon conta para a gente que no mundo tem cinco níveis de prazer. Satisfação, alegria, é o que a pessoa mais procura. Vamos do menor para o maior. O quinto nível é nível físico. Não pode ter prazer físico? Claro. Dentro de toda a refeição tem um aperitivo. Mas esse não pode ser o main course. Não pode ser o prato principal. Em excesso faz mal. É o prazer físico. É comer, beber, relações entre marido e mulher. Tudo isso são prazeres físicos. São importantes. Mas a pessoa não pode parar por aí. Um prazer acima disso... Qual o nível acima disso de alegria e satisfação? É algo que não se compra com dinheiro. O que, que é? Ninguém sabe. Uh. Disse um Rav muito grande, Rav Beatles. Já ouviram falar nele? Can't money, can't buy, love. Não lembram dessa música? Ah, tá bom, estão antiquados, hein? Rav Beatles falou pra gente uma vez... Money can't buy love, com dinheiro não se compra amor, muito pelo contrário, para ter amor custa dinheiro. né? Conto também que um filho chegou para o pai e falou, pai, quanto custa casar? O pai falou, meu filho não pode te responder, Ele falou, mas por quê, pai? Eu não vou me assustar, pode falar. O pai falou, não sei, estou pagando até hoje. Então de fato, pagar custa caro, casar custa caro, mas que as pessoas investem nisso, uma resposta porque eles não sabiam que freio estava entrando, mas não é isso, tá bom? A resposta verdadeira é porque o prazer do Roma é muito maior do que o dinheiro. Tem então, um prazer acima, as pessoas pagam por amor. Terceiro nível. A gente foi cinco, quatro, terceiro. Terceiro nível agora é o seguinte, é fazer alguma coisa significante. As pessoas dão a vida para, quer dizer, pelo menos davam uma década atrás, para um monte de ismos. Que ismos que tinha uma década atrás, pessoal, duas décadas atrás? Que de ismos que haviam na vida? É? Comunismo, capitalismo, sionismo, que outros ismos tinham? É? Muitos ismos. Quantas pessoas deram a vida pra, por isso? Hoje em dia, talvez o único ismo que tem é suxichismo, pizzazismo. Né? As pessoas pararam de ter ideais, pode ser. Mas, olha que interessante: por que uma pessoa ele é patriota? Por que uma pessoa fala, eu vou ser diretor de uma escola? Meu amigo, é sem dormir, vai investir dinheiro, vai receber bronca de todo mundo, elogio, never jamais don't la vie. Por que alguém vira diretor de uma escola? Por que alguém vai virar presidente de uma sinagoga? Gabai da sinagoga? <risos> Por quê? Porque a pessoa procura algum objetivo na vida. O maior prazer do mundo é quando você tem um valor, quando você tem algum objetivo... E aí você fala, uau, eu vivo por isso, eu sei que eu vou levar desaforo, mas eu sei que tem um bem maior, eu não sei te explicar, mas é um prazer tão grande que eu estou pronto, na geração passada com certeza, se eu tivesse mais uma vida, eu daria as duas pela pátria. Mas como? Você vai morrer pela pátria? Sim! Porque há algum objetivo na vida, isso é um prazer espetacular que a pessoa tem. Talvez uma degustação disso daqui, o pessoal vai numa loja e tem um troco a receber, dá um troco maior para ele. A pessoa fala, não, o senhor me deu 50 reais a mais. O senhor confundiu a nota de 2 reais com a de 100, elas são parecidas. O senhor deveria me devolver 2 reais. Devolveu 100, tem 98 reais a mais. Pega de volta. Mas por que você fez isso? Ninguém te conhece. Como assim? Poxa vida, é um prazer de me sentir nobre, que eu não estou pegando uma coisa de uma caixa que talvez seja um, um, um décimo do salário dela e no fim do mês vai fazer falta e para mim é algo que não é meu. Isso é um prazer maior. Mas... Esse prazer não é um prazer instantâneo. É um prazer que tem uma dificuldade maior. Comer é muito mais fácil, mas é um prazer menor. O prazer acima é o maior. Um prazer acima, ter algum objetivo é muito maior. Olha que interessante, meus queridos. Pergunta para um jovem hoje em dia, mesmo para um pai, mas deixa o pai e a mãe de lado, vai. Pergunta para um jovem hoje em dia, você se mataria pelo quê? J Como chama aquele jogo lá de matar? Valeu. Não, J. J.A. Você, você abre a porta, tem que matar o cara do lado tal. É? Counter-Strike Counter -strike, Pronto Eu mataria por isso Eu mato um monte de gente por isso né, No jogo Mas você mataria por o que? Mataria por um joguinho Para poder jogar Playstation Às três e meia da manhã Contra o cara que está na China E eu parei no meio do jogo tá, Pelo menos tem algum objetivo né? Em 1866 Tinha um senhor chamado Alfred Nobel Ele ficou famoso pelo o que? que ele, como surgiu o Prêmio Nobel? Ele teve o mérito De ver a morte dele em vida É um mérito isso? É de alguma forma é. Ele abriu o jornal Alfred Nobel, num belo dia, até ele abriu o jornal, e ele vê escrito, ele próprio vê sobre o nome dele, Alfred Nobel, o inventor da dinamite, morreu. Fala, como é que é? Eu estou aqui. Mas já que ele era tão famoso, o irmão dele não era famoso, então escutaram que algum Nobel morreu, eles vão vender jornais, o que escreveram? Alfred Nobel morreu. Ele falou o seguinte, uau, é isso que vão lembrar de mim? Peraí, aí, eu preciso mudar o ciclo da história. Ele pegou o dinheiro que ele ganhou, por ter inventado a dinamite, 1866, e falou o seguinte, para o resto da eternidade eu quero que peguem os juros disso daqui, usem isso para algo melhor. Quem inventar alguma coisa boa que o mundo considerar sendo bom, vão entregar os juros disso daqui. E para sempre vão lembrar de mim de prêmio Nobel, não como prêmio dinamite, mas o prêmio do bem. Foi um homem que deu isso por um prazer maior. É um objetivo. Pessoal, dá para no mundo fazer a mesma coisa com esses três níveis. Olha que curioso. Imagine uma obra, você vê três pedreiros na mesma obra. Três pedreiros com aquela vaianinha, gasta na mesma obra, tomando sol. Pergunta para o primeiro meu amigo, o que, que você está trabalhando aí? Ô oh, doutor, para tomar aquela no fim do dia. Tomar aquela cachaça no fim do dia. É o primeiro nível de prazer, é o prazer físico. O segundo pedreiro responde para a gente, porque eu estou trabalhando, doutor. Eu quero trazer sustento para a minha casa. É um nível maior. É o quarto nível que a gente falou, o amor, que o Beatles falou pra gente que dinheiro não compra. O terceiro nível que a gente falou é quando eu tenho algum objetivo. O pedreiro fala, olha, porque eu estou construindo a construção, porque vai ser um hospital. Eu quero ter o mérito de poder fazer parte de um hospital ou de uma escola. Quando de cada vez que eu passar aqui eu vou ver, as escolas estão estudando numa escola, as crianças numa escola, os pacientes no hospital, onde eu construí. Três pedreiros numa mesma obra, cada um tem uma satisfação diferente. O segundo nível de prazer na escala em ascensão é o seguinte. Tem um cara que tem um prazer muito maior do que o pedreiro que falou, eu estou construindo esse hospital. É quem criou o hospital. Mesmo que seja non-profit organization. Mesmo quem criou o prédio. Eu já vendi o prédio que eu criei, mas que eu construí. Mas cada vez que eu passo lá que eu falo, esse prédio foi, eu construí. Sabe quem fundou esse hotel? Sabe quem fundou esse hospital? Fui eu. Esse é o segundo nível de prazer. E o maior nível de prazer que a pessoa pode atingir, preste atenção porque a gente passa a vida sedento por felicidade. Te comprar compra mais um lustre, mais um carro, mais uma reforma. Se a Shem deu para a pessoa, por que não? Mas não investir as fichas nisso, porque isso não mata a sede. O maior nível de prazer, diz para a gente, Ravnoa Hoinberg, é o seguinte... É o contato com Hashem. É um prazer de eternidade. Você consegue fazer isso um pouquinho mais concreto? Juntos, Besata Hashem, vou explicar para vocês. Não é algo vago. É o seguinte. Imagine uma mãe, que eu mencionei para vocês o exemplo faz alguns momentos atrás, <coughs> quando coloca o bebê dela no colo logo depois dele nascer. Qual é o prazer? Me explica esse prazer. Esse é um prazer que não dá para explicar. Por que não dá para explicar? Eu não consigo te explicar. Isso é um prazer de eternidade. Isso é um prazer ruhani espiritual. Esse é o maior prazer que existe, pessoal. Um prazer é quando eu subo numa montanha linda e eu olho para baixo e falo, uau! Esse uau para ver a majestia da criação de Akadoujo Barujo, esse é o maior prazer do mundo. Talvez seja um prazer parecido com, um pouco mais frequente para gente, quando o pessoal vai num casamento. Não da decoração, ajuda. Fala, uau, cara, aquele momento foi um momento tão espiritual, aquele casamento, a roupa foi algo tão espiritual, especialmente se a noiva estava bem vestida, né? Então, olha que interessante. Por quê, pessoal? Por quê? Porque algo espiritual. Esse espiritual que a Kadosh falou para a gente. Esses níveis de prazer são algo mais difícil, porque para casar, você precisa achar o um noivo, precisa preparar a festa, e a dificuldade gera níveis superiores de prazer. O homem foi feito como uma Ferrari, para andar 260 por hora, para ter prazeres altos. Andar 40 por hora, um gol 1.0, anda mesmo na subida. Se a pessoa andar nesse nível, ele nunca está satisfeito, porque eu estou colocando o combustível errado dentro do meu tanque. Quanto maior o nível de esforço, normalmente, maior é o prazer. Talvez seja legal colar na prova, mas se eu estudar e eu passar na prova, eu vou ficar muito mais feliz. Por quê? Porque eu me esforcei. No pain, no gain. O que é mais legal? Andar numa maratona, ou sua camisa e correr para pegar o primeiro lugar. Quanto mais esforço, maior o prazer. Uma vez eu perguntei para um dos homens que mais impactou minha vida. Kut, al Falei para ele, Rav, dá para trabalhar com crianças, eu faço isso o dia inteiro. Dá para trabalhar com crianças sob pressão? Estava andando com ele, conversando com ele. E foram momentos de do nível 1 de prazer que eu mencionei para vocês. Algo tão ruhani, tão gostoso da perto de um sadik isso é um nível 1 um de rohani de prazer. Pessoal, um prazer, não dá para explicar. E quando dá para explicar, é tão gostoso. A Salomon o me falou o seguinte, qual o problema? foi mas Rav, ah, você está acabando com as crianças. Eu falei, eu não vejo problema nenhum de ter pressão. Eu falei, vou te provar. Ele não falou exatamente esse exemplo, mas eu só tô ilustrando um pouquinho. Não tem problema trabalhar sobre pressão, se for saudável. Existe isso, claro que existe. Tem um personagem muito famoso no mundo hoje chamado Usain Bolt. O que, que ele fez? Algumas vezes recorde de 100 metros rasos. Como que Usain Bolt chegou a bater o recorde dele, meus queridos? Só porque ele teve pressão. Porque se não tivesse pressão para chegar lá, ele nunca teria batido esse recorde. Provo para vocês. Aquele personal trainer gritando no ouvido dele, vai, move, você consegue. Mas consegue o quê? Acompanhe comigo. O recorde dos 100 metros rasos, nos Estados Unidos aconteceu, um atleta americano, em 1912. Quanto que era? 10,6 segundos. Teve muitas etapas, eu vou resumir. Em 1960, já quase 50 anos depois, um atleta alemão mudou o recorde de 10 segundos para 9,9 segundos. Uau! 1976, o recorde abaixou mais um pouco. Até que, em 1991, pessoal, a gente foi de 1912 para 1991, teve quase 80 anos, uma pessoa também famosa, Carl Lewis, foi de 10 segundos para 9,86. 14 milésimos é muito. Até que o Bolt, em 1991, falou, se ele conseguiu, pressão isso, 9,86 eu consigo menos. Ele fez 979. E pessoal, olhem que Gdula. Se o Zembout falou para si mesmo, se eu conseguir 979, eu consigo abaixar mais ainda. Até que em 2009 ele conseguiu fazer 958, própria pressão dele. O recorde foi de 10 para 958 porque sobre pressão. Então disse para mim, Navantiel onde você vê, o homem só atinge, só bate, só quebra barreiras quando tem pressão, dificuldade. Qual o problema da pressão? Nunca teria acontecido isso se não fosse por pressão. Pessoal, olha onde esse homem conseguiu chegar. o um Olha onde ele conseguiu chegar. Eu procurei um pouquinho mais. Nosso churro também é cultura. A média, se você pegar uma calculadora matemática e fizer a conta, a média matemática para fazer zero, 100 metros rasos, em 9,58 segundos, que foi o último recorde dele, são 37,5 km por hora. No pico, esse homem atinge 44,72 km por hora. Estamos falando de um homem. Consegue comparar isso? Consigo. Procurei. Exatamente o que um Fiat Uno consegue fazer 1.0. Um homem conseguiu fazer 100 metros rasos e atingir em 7,8 segundos a sua corrida 44,72 km por hora... A mesma coisa que um Fiat Uno 1.0. Como? Sob pressão. Uma Kombi 1.6, 1600 cilindradas, precisa de 10 segundos para atingir 44,72 km por hora. E o Bolt precisou de 7,8 segundos. Um homem sem quatro rodas, um homem sem motor, mas um homem que tinha pressão, que tinha dificuldade e se falou, eu consigo. Sobre pressão, sobre dificuldades, eu consigo. O que, que me levou a falar desse shuri inteiro? Esse dado. que eu vou falar para vocês? Fizeram uma nova moda, super legal e produtiva, que em Bar Mitzvah se dão livros de avós. Não é isso? Começaram já Baruch faz algum tempo. E é muito bom. Eu fiquei olhando os livros, eu sempre gosto de aprender, então eu leio, e sempre dá para aprender dos diversos livros que fizeram recentemente, eu fiquei pensando o seguinte, que livros, meus queridos, nossos netos escreverão sobre os nossos filhos? O que, que vai ter para ser escrito nos livros? Sobre nós. Sobre nós. nós. Os netos. Nossos netos sobre nós, ou oh, boa. Nossos bisnetos Nosso bis sobre os nossos filhos. Obrigado. Que livros que eles vão escrever? Que batalhas emocionais eles tiveram? Que batalhas físicas eles tiveram? Não, sei lá, o motorista estava me esperando na saída, ele me buscou. O carro blindado estava aqui. Para ir para a natação, se eu chorar, então não precisa. Né? Pessoal, ah, talvez no livro de barmítia do meu bisneto vai ser escrito sobre duas gerações acima. Ah, eu já tenho que escrever. Eu consigo em três minutos comer 26 temakis. Não sei, talvez vai isso, eu não sei mesmo. As gerações mudaram. Óbvio que as dificuldades também mudaram e o mérito das nossas crianças são muito maiores, mas tem dificuldades? Tem. Será que a gente sempre tenta acariciar as dificuldades? Coisas que eu vejo dia a dia, 24 hours a day, 7 days a week. Apreciem comigo. Ó. O filho foi suspenso. A mãe liga para a escola para brigar com a escola. Por que meu filho foi suspenso? Uau! E a frase seguinte que vem, ele não merece. Ou, ou, é o terceiro atraso do meu filho, ou o quarto atraso, depende da escola, ou o sexto atraso. E meu filho foi suspenso no dia seguinte. Qual era o dia seguinte? Dia de prova. A escola, ela não é justa. Então, eu vou com meu filho no diretor reclamar. E eu amo os meus filhos. Então eu sou o que se chama de um pai super protetor não se preocupa, meu filho. Qualquer furada, qualquer incrença que você tiver na minha vida, qualquer encrenca que você tiver, eu te salvo. Quer dizer que ele nunca vai ter uma dificuldade na vida dele. Isso é legal enquanto ele está embaixo da nossa tutela. Eu não sei se hoje é 18 anos, talvez muito mais cedo, eles já começam a sair por aí. E aí, quando ele casar, quem vai proteger ele? Vai ser a sogra que vai ficar o dia inteiro? Você é sogro e sogra? Quando ele for trabalhar... E tiver que entregar um papel ou chegar atrasado e o despedido não tocou. Eu vou ligar para o boss dele e falar: Ai, Erohiana, desculpa ele. Será que eu posso ensinar meu filho a ter dificuldades? Deixa ele ser suspenso uma vez, qual o big deal? Eu já fui suspenso. Se ele fez algo de errado, não tem nada contraditório amar meus filhos de deixar ele ser suspenso. A sua vida não é assim. Eu vi uma frase em hebraico espetacular, vou ler para vocês. Beita, já traduzo. Uma escola te dá uma matéria e depois te dá uma prova. Olhem que espetacular. Bahai na vida, você primeiro tem a prova, você tem a dificuldade e depois, espero que você aprenda alguma lição. Aslumdimim menos Shiur. A maior escola da vida, qual deveria ser? A própria escola. Se eu tiro. Todas as lombadas que meu filho tem na escola, todas as dificuldades, como é que ele vai ver a gente na vida? Ah, eu não sei porque meu filho é mimado. Olha no espelho. Porque todas as dificuldades que eu tenho, ele tem muitas vezes, eu sou o aba ou a ima com a capa do super-homem, só que não é super-homem, é mãe superprotetora. Pessoal, isso não é amar os filhos. Uma vez uma criança falou o seguinte: o que você quer que eu faça? Meu pai é assim? Minha mãe é assim? Como é que eu posso ser diferente? É colocar a culpa nos outros. Está muito na moda colocar a culpa nos outros, né? Meus pais são assim, então o que, que eu posso fazer? Uma criança até falou uma vez, olha, Rabino, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Boa. Mas... Você que Rabino também é divertido, né? Mas olhem que interessante, queridos. Se eu sempre colocar a culpa nos outros... Bom, eu fui mal na prova porque justo o capítulo que eu estudei não caiu na prova. Todo mundo já passou por isso. Aqueles três capítulos que eu estudei, o quarto tinha 90 pontos na prova e aquele caiu inteiro. Tá bom. Eu vou falar para vocês uma coisa que não pode fazer. Pegar a criança e ficar uma hora dando shield de almoçar de ética dos pais para ele. Não faz isso. Porque cansa a criança. Ele já sabe que ele errou. Não vai falar, olha, agora você se vira, você se azara. Não é essa a conduta que eu tô querendo ensinar para vocês. É o seguinte. Meu querido, queria muito te ajudar, mas na vida tem, tem causas e consequências. Acontece, foi suspenso, vai passar. Talvez você vai ter que estudar um pouquinho mais, se eu puder te ajudar com uma aula particular, alguma coisa, pode contar comigo. Mas eu não vou ligar para a escola falar que a escola é tá errada e você é tá, você a cara, você tá certo, porque isso é tirar as dificuldades do filho, porque todo mundo vai ter dificuldades. A musculação acontece na escola para vida. Isso não é contraditório ao amor, não. O que quer dizer amor? Eu defino amor... E eu escuto das crianças isso falando, amor no é iPhone 7, porque as crianças querem de amor de verdade, eu quero o carinho dos meus pais, eu quero a atenção dos meus pais. Eu posso até querer que meu pai estude comigo, minha mãe estude comigo ou jogue bola comigo. Eu brinque de boneca, sei lá. E com isso a gente termina. O de o famoso Kotsk, Durão, estava procurando um lugar para estabelecer a raciduta dele. Na Europa, isso. E obviamente que ele terminou em... Kotzk, porque você não sabe o Rebbe de Kotzk, né? Rebbe de Kotzk é o Rebbe da cidade de Kotzk. O Rebbe de Kotzk estava procurando um lugar para ir com os chassidim dele. Ele chegou num lugar e todo mundo começou a cantar para ele. Ele Era famoso Baruch Abba, Rav Mendel. O Rebbe de Kotzk é o nome dele, Rav Manachem Mendel. Baruch Abba, e receberam ele muito bem. Ele agradeceu as pessoas, virou para os Hasidim dele e falou, aqui nós não ficamos. Os alunos falaram para ele, mas Rav, não tem melhor do que isso. O Rebbe de Kotzk falou o seguinte, eu quero criar Iudim comprometidos. Eu quero criar Yodim apaixonados pela Torá. Ficar aqui é fácil. Eu quero ir num lugar onde não gostam do Rebbe de Kotzk. Para ver se de verdade vocês gostam de mim e são meus chassidim fiéis. Não tentem fazer isso hoje porque não vai funcionar. Mas tem uma lição aqui atrás. Quando a adulto da pessoa é sempre o mais fácil. Poxa, não dá para comer? De novo, tem que ter tudo o em todo lugar. Eu sei que seria muito melhor, mas quando não tem, e quando eu tenho um pouco de dificuldade, eu sou comprometido a Kadosh Baruchu ou eu abro mão? Quando não dá. Meu filho, não, não é bom para ele estudar com essas pessoas. Não é bom ele estar tá nesse grupo. Mas o que, que eu faço? Eu sou um Yudi comprometido ou não? Queridos, e essa é a resposta do Jackpot. E com isso nós terminamos. Aonde estão os alunos de Avraham Avinu? Aonde estão os alunos de Sara? Nunca mais apareceram na Torá. O maior professor do mundo foi Avram Avinu e Sará. Aonde eles estão? Nos aventuramos hoje a dizer o seguinte. Qual é o preço que esses alunos de Avram Avinu pagaram para ser adeptos de Avram Avinu? Qual foi o preço que eles pagaram? Meu, ver, Zip. Fadal. Come aqui. Mexe. Era um deserto, né? Então não tinha que ter difícil provavelmente. Mexe, quimbe, coisat, babaganush... Tinha zatar fresco, pita, ma'asalame. Avramavino falava um shiur e tchau. Meus queridos, easy comes, easy, easy goes. goes. Talvez essa seja a resposta. O maior professor do mundo foi, Avramavino. A maior professora do mundo foi. Mas, naquele momento, não tinha como pedir muito comprometimento. Então, quando alguém não faz esforço, ele vai embora. E por isso que nós não vemos nenhum vestígio de aluno ou aluna nenhum do primeiro homem, o primeiro dos avó vramavino e sarah, na história da Torá. Que Bezat Hashem, a gente possa ser comprometido com a Torá, que é difícil, mas é gostoso, e procurar prazeres mais altos. Quanto maior o prazer, mais satisfeito eu vou estar, sem me enganar. E aí sim, pessoal, sorrir é a coisa mais deliciosa do mundo, porque fazer uma coisa que a gente acredita de verdade, sentir a Kadosh Baruchu ser eterno é a coisa mais deliciosa do mundo. Por noite. Então, Tora Sound desde 2001 aproximando a Torá dos Yehudim e de você.